0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om konservatism eller närmare bestämt konservatismens fader som man ofta kallas Edmund Burke. Och det här gör vi med anledning av att vi i dagarna lanserar en ny nyutgåva av översättningen av hans klassiska verk Reflektioner om den franska revolutionen. Och med mig för att prata om denna person och detta verk har jag Katarina Kärkenen. Du är ansvarig för borgerlig idéutveckling här på Timbro och du har också varit redaktör för den här boken. Välkommen! Ja, det stanns bra. Tack så mycket. Och Björn Hasselgren, du är nu fellow här på Timbro och också varit involverad i flera verk i serien som också den här boken blir en del av. Mm. Kul att vara här. Ja, eh, jag tänker att vi ska börja väldigt grundläggande. Edmund Burke eh, levde på 1700-talet och det här verket, Reflektionen om den franska revolutionen, blev hans nyckelverk. Men vem var Edmund Burke egentligen, om vi börjar i den änden?
1: Ja, Edmund Burke var eh, författare, eh, skriftställare, som det hette fint förr i tiden. Eh, också under många år eh, politiker i, i Storbritanniens eh, parlament- eh, Irländsk som du säger Amanda så levde och verkade han på 1700-talet. Han föddes 1729 på en liten hamngata inte den här floden Liffey i Dublin i Irland. Han kom från en familj i övre medelklassen. Hans far var advokat och det är ganska bra för honom. Men ändå inte en sådär särskilt välbärgad familj. Han hade också en blandad bakgrund. alltså Pappan var irländsk protestant medan mamman var katolik. Um, och det här var ju en tid när um, men, Irland och kanske framförallt Dublin genomgick um, en stor förändring, var på väg mot um, liksom höjden av sin, sitt välstånd och, och välgång och blomstrade på många sätt och samtidigt så präglade samhället av um, ekonomiska och sociala och politiska konflikter. Och jag tror att um, Edmund Burkes egen bakgrund, jag tycker att det är intressant att, att börja i vem han var, um, för att han är ju väldigt mycket en... en tänker på en författare som är präglad av sin särskilda plats och sin särskilda tid. Och jag tror att den här bakgrunden som han själv också har beskrivit som att eh, ja, men han kanske stundvis sedan han eh, utbildade sig engagerade sig i sin karriär och politiskt eh, blev motarbetad eh, sedd som att eh, kan han verkligen engagera sig i de för stor, angelägenheter för Storbritannien till exempel som han gjorde. Eh, så att det där... Eh, tror jag är en nyckel till att förstå det, de engagemang som han fick senare under sin tid som politiker. Men han utbildade sig i alla fall, växte upp då i Dublin, tillbringade också några år ute på den irländska landsbygden och fick en stor kärlek för Irland och den här medeltida romantiken och landets egna traditioner, så här... Och fick sen en utbildning, först en grundutbildning, hos en kväkare faktiskt, Abraham Shackleton. De fick en utbildning med tonvikt mot de klassiska ämnena. Han utbildade sig sen på Trinity College och fick en humanistisk schooling där. Läste både klassiska engelska författarna och antika författare- Bland annat så läste han den här eh, nyplatonska filosofen Longinos om det sublima vilket inspirerade honom till att skriva redan under studietiden och han började utbilda sig när han var 15 år. Eh, redan under studietiden eh, på Trinity College eh, så började han skriva ett av sina första eh, verk, filosofisk undersökning om grunderna till det sköna eh, eller vår uppfattning om det sköna och eh, sublima. Det är ju närmare liksom någon slags eh, konstbegrepp också moral, våra känslor kring eh, de här begreppen men som gavs ut eh, senare eh, och efter det så, så flyttade han till London eh, hans fader hade antagligen en förhoppning om att han skulle bli advokat, eh, för han skickades till Middle Temple, en av de här fyra inskort som var advokatutbildning eh, och samfund för barristers i, i London i Storbritannien eh, men han eh, Fann inte advokatutbildningen tillfredsställande kan man säga. Och han tyckte att... Um, um det som lärdes ut och advokater var eh, ganska enkelspåriga och inte särskilt intressanta att det inte hade tillräcklig koppling till rättsvetenskapen och rättsfilosofin som han höll högre och det är faktiskt ett ganska roligt spår även långt senare i hans liv när han författar franska, alltså reflektionen om franska revolutionen så kommer han tillbaka till det här med advokater och han är väldigt upprörd över att man har bytt ut den mer förnäma yrkeskategorien domare i eh, det då nystiftade franska parlamentet till advokater att det här landets utveckling kommer inte gå bra eh, om, om man lyssnar allt för mycket på den yrkeskåren så det där verkar ha hållit i sig på något sätt. Eh, men så att han avslutade inte den utan rörde sig mer åt att försöka sig på en karriär som skriftställare och engagera sig i offentliga angelägenheter vilket han också gjorde några år innan han började engagera sig mer i då Eh, Wig-partiet eh, där han också sen blev eh, parlamentsledamot. Men det, det är någonting om eh, hans bakgrund.
0: Precis, och hans nyckelverkhet är ju då reflektioner om den franska revolutionen och anledningen till att han ofta åberopas som konservatismens fader eller en av de viktiga konservativa tänkarna det är just den här revolutionskritiken som ju, precis som du är inne på Katarina i mångt och mycket verkligen är en produkt av sin tid eh, han var väldigt skeptisk till detta. Han menade att det frätter sönder samhället. Vad kan man säga om hans syn på revolution som en del av liksom det vägledande i hans ideologi?
1: Men om man ska säga någonting först bara som bakgrund så är det väl att... Eh, han hade inte gjort det till sin gärning som skriftställer och politiker att... Eh, opponera sig mot samhällsförändringar- eller den här typen av skeenden tidigare. Utan, alltså, i, under sin tid som, som parlamentsledamot för whig så engagerade han sig i alla den tidens stora politiska frågor. Och det eh, handlade ju bland annat om de amerikanska koloniernas- krav på frigörelse från eh, den brittiska kronan- som man tyckte hade överskridit sina eh, befogenheter- och Där han såg rättmätiga krav på frihet, också pragmatiska skäl ska sägas, för Storbritannien att hålla sig väl med Amerika som om det frigjorde sig kunde komma att bli en viktig handelspartner och allierad för Storbritannien. Han engagerade sig för de indiska koloniernas rätt att styras på ett humant och civiliserat sätt. Och eh, opponerade sig eh, mot de eh, I mean Hastings bland annat som han menade hade överskridit sina befogenheter i Indien. Eh, och han hade ett stort engagemang för eh, Irland och för de irländska katolikernas sak. Eh, så att det ska man väl ha som någon slags bakgrund ändå. Eh, att han hade ett, innan det här verket så tror jag att många skulle ha uppfattat Edmund Burke som en... Eh, Reformist, absolut. Mm. En, en modererad sådan, men, men absolut någon som tyckte att samhällsförändringar kunde
0: vara legitima. För en sak som slog mig lite när man bara snabbt eh, läser på om Burke, det är ju att han var inte medlem i Tories till exempel, utan i det här eh, liberala motpartiet, även om han var en del av högerförlangen i det. Eh, han var för frihandel, som du är inne på Katarina, det här med eh, kolonierna och deras självständighet. Eh, Också förespråkade en viss religionsfrihet, han brevväxlade mycket, vi ska komma in på det, men en annan tänkare i vår klassiska serie, mm. nämligen Adam Smith, som är känd som en liberal. Det är ändå många saker här som man inte instinktivt tänker att det här är en konservativ. På vilket sätt var Burke en konservativ filosof och varför blev han så viktig för konservatismen? Och Whig-partiet hade ju också spelat en viktig roll i den
1: ärorika revolutionen i Storbritannien eh, några år tidigare, eh, som, som Burke också eh, ställde sig bakom, men beskrev det som att det inte var att eh, betrakta som en revolution, utan... Eh, att de hindrade en revolution från att eh, ske. så att säga. De förde landet tillbaka till någonting som var mer av en naturlig ordning. Och partiet stod ju... Den stora skiljelinjen var ju att eh, wigpartiet var mer för en konstitutionell monarki med andra institutioner vid sidan av kungamakten. Men att Tory-partiet var eh, både ganska imperialistiskt får man väl säga och eh, ville samla väldigt mycket makt kring eh, kungen. Så att med, med den bakgrunden då... Så när Edmund Burke betraktar det som är på väg att hända i Frankrike 1789 så ställer han sig till en början, en tvekande, han skriver ett brev om det till sonen Rickard eller kusinen William Burke att vi engelsmän blickar nyfiket åt Frankrike och undrar hur vi ska tolka det här händelseförloppet och vet inte riktigt och man kan inte eh, ja, att det, det finns någonting i i eh, viljan och sinnesstämningarna här- som man kan vara imponerad över. Men samtidigt så eh, ja, men han skriver han någonting om- den, den liksom parisiska brutaliteten- verkar också som att den kommer att eh, göra sig känd här. Och eh, sen då, 1790, eh, bara ett år senare- så skriver han reflektioner om franska revolutionen där han vänder sig eh, emot den av ett antal olika eh, skäl. Dels eh, därför att... Eh, han menar att de här eh, personerna i Frankrike revolutionärerna eh, har eh, liksom låtit det här, eh, han skriver att det är inget fel på ett sånt här frihetsspråk men ni låter friheten finnas i abstraktionens nakna övergivenhet och vet inte hur ni ska passa in den i resten av ert system eh, vet inte hur ni ska bygga upp era institutioner efter det här och eh, vill också eh, kasta eh, allt om ända, han har också liksom praktiska eh, praktisk kritik om hur man verkar eh, bygga upp de här nya institutionerna som parlamentet, hur hårt man går åt den eh, katolska kyrkan i Frankrike, så ett antal sådana här angelägenheter, men det övergripande temat är ju att ni vet inte vad ni sätter igång nu och borde eh, göra det här med större försiktighet skulle jag säga Björn, vad
0: säger du?
2: Nej, jag håller med. <laughs> det här referatet vi har fått. Det mesta jag sagt. Nej, men <laughs> jag tycker att man, alltså, man sätter ju etiketter på olika personer genom tiderna. Den var det och den var det. Jag tycker att Edmund Burke har väl kanske lite orättvist fått etiketten konservativ och att det skulle vara konservatismens start på något sätt. Jag tycker att det är kanske ohistoriskt och det är o. Oh Precis, att använda uttrycket, begreppet på det sättet. Om man nu placerar in Burke i hans egen tid, 1700-tal och liksom det sociala sammanhang han verkade i och de vänner och professionella kollegor som han hade så, så var det ju i ett sammanhang där man mycket funderade kring, ja förstås med bakgrund i liksom hela rättighetsdiskursen eh, tidigare från England den ekonomiska liberaliseringen som man började se vakna till liv och eh, hur allt det, här, det där skulle spela ut i samhället vad, hur skulle man få ett stabilt samhälle trots att mycket förändrades och där stod han ju, att jag, för, för en syn där man både skulle öppna upp, liberalisera, men också göra det med moderation. Att man skulle ha stabiliserande system och institutioner i samhället som gjorde att det inte gick för snabbt. Och jag tycker att man mycket väl kan se det där som en uttryck för det som man kan kalla klassisk liberalism, classical liberalism. Där man är... Intresserad av både också, båda att liberalisera ekonomin och ge stor frihet åt enskilda individer, men också att det är under ansvar så att en grundläggande liksom, moralkodex, ett etiskt förhållningssätt, mycket av det som Adam Smith skriver om i, i The Moral Sentiments. är väl det tycker jag som han sen försöker operationalisera i olika sammanhang. Och på väldigt många områden tycker jag ju att han är ju också liksom en frihetlig rättighetsförespråkare. Eh, med de det här fallen som du tar upp, eh, frigörelsen för Amerikas, eller kolonierna i Amerika, eh, ostindiska kompaniet, alltihopa det där, så, så driver han ju verkligen frihetsfrågor till en stor del. Det är väl precis det här med misstänksamheten mot revolutionära förlopp. Och en alltför rationalistisk materiell syn på samhället som han vänder sig mot. Och som jag också tycker är en, en viktig del i, i den klassiska liberalismen.
0: En sak som är instinktivt slår en, han skriver då det här verket Reflektioner om franska revolutionen 1790 och kallas ju då ofta konservatismens fader. Jag kommer ihåg liksom, som ungdomsförbundare var det så man först kom i kontakt med Burke. Eh, sen har ju inte hans verk kanske varit lika tillgängliga som många liberala tänkare som vi har här på förlaget. Eh, men en sak som man reagerar på är ju ändå fanns det inte några konservativa före slutet av 1700-talet? Det verkar ju osannolikt på vilket sätt, varför tillskrivs Burke ofta det här epitetet att han skulle liksom nästan ha grundat konservatismen?
2: Nej, men är det inte det att, man, att han kom att verka i en tid och eh, skriva sina mest uppmärksammade texter med den här reflektionen och franska revolutionen genom att ta spjärn mot en omtumblande händelse i världshistorien som eh, först kanske då mötte visst intresse, det gjorde den väl även i i Sverige, Gustav III, skrev ju att Just ville pre, la première démocrate <laughs> den främsta demokraten tills man insåg att oj då tänker jag om att hugga huvudet av kungen det var inte så kul längre <laughs> <laughs> men, men sen så blev man ju allt mer besymrad över revolutioner och när man då tog spjärn mot de där händelserna mot det som kanske många uppfattade som en demokratisering, ett ökat utrymme för individer Ja, då blev, hamnar man ju i någon slags polemisk motsatsställning som efteråt kanske då har om, om eller stelnat på något sätt till lite förenklade bilder tycker jag. så Jag tror mm. att man, jag tycker när jag läser honom så är det liksom att läsa med, med, med öppenhet och nyfikenhet i sinnet. Och då tycker jag att han är en, en, en jättespännande liberal skriftställare tänker jag.
1: Mm. Jag tycker att det är bara positivt att eh, du kom i kontakt med Börk under din tid i ett Det tror jag inte eh, alltid nödvändigtvis eh, är fallet. Men det är klart att det fanns... Alltså, man kan ju mena att vissa av de konservativa idéerna har till, rötter tillbaka i antikens Grekland också. Att eh, de här grundläggande insikterna om människan och samhället eh, i eh, någon mån finns även då. Men de eh, moderna ideologierna så som vi förstår dem eh, idag och eh, liksom de skeenden i samhället som de försöker svara på det fanns ju liksom inte riktigt i den eh, bemärkelsen innan upplysningen och franska revolutionen. Det är ju då väldigt mycket av det här eh, tar form och även liberalismen och den klassiska liberalismen. Även om en sån som John Locke formulerade sina idéer eh, tidigare så hade de ju inte systematiserats eh, tidigare och... Eh, det är ju faktiskt vad Edwin Burke gör i det här eh, verket ganska mycket också. Jag håller med Björn om att eh, han har vad vi idag skulle beskriva som eh, liberala stråk. Det är alltid väldigt vanskilt att försöka passa in sådana här eh, tänkare i våra kategorier. För de här ideologierna fanns ju liksom inte för dem att utvärdera eller ta ställning till. Eh, men han har ju eh, reformistiska, både reformistiska och frihetliga eh, drag- men skriver också och i den här eh, kritiken av eh, revolutionen så uttrycker han också en massa eh, idéer om hur eh, samhället bör eh, vara uppbyggt, hur förändringar ska ske men också vilka goda ting det är man ska försöka skydda eh, i sådana här processer med den här försiktighetsprincipen som man brukar eh, liksom hänvisa till och där talar jag om att frihet är ett av de här goda tingen men det ska också inpassas i statsskicket, det ska förenas med en verksam statsstyrelse, skrivan, armenas disciplin och lidnad en effektiv och rättvis beskattning, moral och religion egendomsrättens bestånd, fred och ordning hövlighet och samhällsnyttigt uppträdande och många av de här sakerna går ju igen i hans politiska engagemang också, även fast han väldigt mycket svarar på de politiska skeenden som han ser i sin liksom omedelbara omgivning och i den tid där han verkar så är ju äganderätten till exempel och religionens roll i samhället sådana här um, stråk som alltid finns där och som jag skulle säga um, inte så att um, det är väldigt svårt att säga om han är en konservativ tänkare men det som han uttrycker blir ju väldigt mycket grunden för konservatismen
0: ehm um. Mattias Svensson som är ledars i bänd på Svenska Dagbladet la upp en bild på den här fina nyutgåvan på Twitter ja. och så skrev han eh, Det var förvisso för länge sedan jag var 17 år och konservativ, men jag minns detta som en extremt svårforserad och substanslös textmassa. <laughs> Hade mitt tonårsdag fel också i det omdömet? Vad säger ni? Är det här en svårforcerad och substanslös textmassa?
1: Det får verkligen stå för Mattias Svensson. <laughs> Nej,
0: eh, alltså han har ju... Eh,
1: jag kan förstå att man tycker att den här boken är lite svårgenomtränglig. Kanske framförallt om man är van vid andra typer av politisk litteratur. Om man läser de liksom, klassiska liberala tänkarna, inte minst från 1700-talet, så är ju de inte sällan skrivna med intentionen att det här ska bli manifest över idéer som jag har kommit fram till det är ju många som har den här ganska rationalistiska metoden som är lätt att följa och det finns också någonting det är lättare för samtidsmänniskan att ta sig an dem för de är också skrivna med ett anspråk på att bli eviga på ett annat sätt om man tänker på de stora liksom, ideologiska manifesten um så att, och den här är ju inte skriven på det sättet. Det är, det är reflektioner, det är kommentarer. Burke svarar på saker som andra personer har skrivit. Han använder en del vackra poetiska uttryck, gör historiska tillbakablickar, fastnar i något resonemang som han är inne i. Man kan också tydligt följa hans sinnesstämning genom den här boken. Alltså ibland så är det en väldigt hård ton och ibland så är det en ganska mild röst som framträder. Ehm, och det gör ju också att det inte är helt enkelt att urskilja eller kondensera de här idéerna i reflektioner som vi ehm, lite grann har försökt göra nu. Russell Kirk har skrivit att Burke lindar in sig i sitt ämne likt en orm. Och det låter kanske inte så sympatiskt, men det är liksom han blandar historia med principer. Han blandar ett bildspråk med aformismer. Mm. och en annan sak kopplat till det här som jag också tycker är eh, Klaus Bryld har skrivit intressant eh, i förordet till eh, den här biografin eh, om Edmund Burke eh, som vi också har eh, översatt i svenska och gett ut eh, för ett par år sedan eh, att eh, i studiet av Edmund Burke så ligger ett eh, praktiskt tolkningsproblem inbyggt och det är att den tidsepåk under vilken som han levde som präglades väldigt mycket av de amerikanska och franska revolutionerna är den period som starkast har format världen så som den är idag. Och medans Thomas Paine, alltså Edmund Burks är lätt att förstå för dagens människor eftersom de flesta håller med honom och hans stil dessutom är enkel och rakt på sak så är Burke ganska svår att läsa och kan lätt missbrukas men i gengäld så sker det mer i hans texter och det håller jag verkligen med om. Det är ett väldigt levande och fantasifullt och mångtydigt språk som det går att göra väldigt mycket med. men Jag tycker också att det är en del av behållningen med den här läsningen. Det känns verkligen som att man hamnar i en tid och på en plats och få lära känna en riktig person med riktiga tankar och känslor som man får följa så att det beror väl lite på hur man är läget men jag skulle ändå råda kanske Mattias att ge det ett försök till att läsa den idag
0: vi vill hoppas att eh, Mattias lyssnar på det här och eh, omedelbart plockar upp och börjar läsa den här nyutgåvan. En annan tänkare i vår serie är ju Adam Smith, som vi nämnde kort tidigare. Eh, han var nationalekonomins fader, brukar man säga. Eh, Björn, du skrev förordet till den... Nyutgåvan av nationernas välstånd som vi gav ut 2020. Eh, om man kan säga någonting om relationen Smith, då i han tolkad som en liberal eh, och mm. Burke i efterhand tolkad som en konservativ, men i själva verket var de samtida, de till och med brevväxade.
2: Ja Man kan med möjligen säga att eh misser inte heller lätt läst, kanske om man läser honom på engelska med det språk man använder men kanske är mer tillgänglig och mer strukturerad Burke det är ju verkligen en, en, en lång essä den här boken och mm. en reflektion när man tittar lite från det där håller lite från det där hållet och så går lite grann runt man, till slut vet man inte riktigt bland var man är någonstans i texten men det är ju helheten som är, ger intrycket och det är ju liksom formuleringsförmågan och de slående, slående liksom aforismerna och reflektionerna som, som är en av de stora behållningarna med Burke. Och, men det, det har han ju också gemensamt med Smith som också är väldigt duktig på det. Men det är ju liksom en tydligare struktur i Wealth of Nations man tar ett ämne och så tar, snackar man om det och så tar man ett annat ämne och så snackar man om det. Så att de har ju lite olika stil. Självklart så var det ett ganska nära utbyte mellan dem de var väl inga jättekompisar sådär men de kände ju väl till varann och brevväxlade och så där. Och, och det är klart att de befann sig i en, i en liten elit av det engelska samhället som var intellektuell och diskuterade den här typen av frågor. Ehm, Smith var väl lite närmare liksom handel, trade, business, också genom sitt arbete där han jobbade i i, i, i tulladministrationen i, i, i Skottland så att han har ju fler exempel på liksom handelspolitik och verkliga flöden Burke blir lite mer esoterisk och diskuterar ju lite mer liksom et, eller, filosofiska dilemman och sådär, så att de är på det sättet lite olika abstraktionsnivåer och det kanske är det som gör att Smith känns lite lättare att ta till sig, men å andra sidan läser man The Moral Sentiments som Smith så är Burke lättläst?
1: <laughs> Vi har ju också i den här eh, nya utgåvan av eh, Reflektioner eh, lagt till en isä som är översatt eh, till svenska för första gången. Eh, Totsen details on scarcity, eller tankar och detaljer om knapphet. Som är en isä som Burke eh, skrev om eh, ekonomi och handel. Eh, det jag måste säga att jag faktiskt, eh, när jag läste den här första gången, blev överraskad över hur eh, väl insatt han var på den här tiden om eh, liksom grunderna i marknadsekonomin och eh, dess och Han skriver att eh, av alla ting så är obetänksam inblandning i livsmedelshandeln eh, det allra farligaste. och Det är någonting som regeringen måste eh, hålla sig ifrån eh, för att de här marknadsmekanismerna eh, ska fungera. och Han skriver också om... Eh, missförståndet att en, en bonde och de som arbetar i ett jordbruk skulle ha olika intressen därför att de har det här delade intresset det ska inte förstås som en konflikt utan som ett samarbete och uttrycker väldigt mycket av samma nationalekonomiska idéer som Adam Smith uttryckte vid den här tiden också. Adam Smith har faktiskt skrivit i, till en annan är förtrogen att Edmund Burke är den enda man som utan att vi eh, har kommunicerat, för det hade de inte gjort då, tänker precis likadant om ekonomi eh, som jag gör. Och det är ju ett lite, eh, precis som eh, liksom de här andra spåren och hans andra engagemang, någonting som kanske inte lyfts lika ofta som den här reaktionen på revolutionen. Så det tyckte vi var, var värt att ta med.
0: Lite dubbeltorligt här. Björn säger att de var inga jättekompisar och sen så får vi höra att eh... ja, men de var ju inte men de Nej. tänkte helt likadant. Ja, ja, och
2: de kanske om skrev om, om varandra mer än till varandra. Ja, ja.
0: Men sen så ja, mm.
1: sen, skaffade de någon slags de de eh, relation i alla fall. Och delade de här tankarna.
0: Eh, Burke ger ut eh, den här boken. Vad, vad var mottagandet när den först kom ut? Har den blivit stor i efterhand och hur liksom, fortsätter hans liv sen? Vi har pratat lite om hans uppväxt och så, får han något stort gehör för sina tankar under sin livstid? Eller är det mer i efterhand som han har blivit upplyft?
1: Ja, men den blir ju uppskattad av reformister och traditionalister i Europa och Amerika och um Får ett ganska stort inflytande samtidigt så eftersom han har just den här bakgrunden, det här engagemanget så är det också en del av dem som har sett honom som allierad som blir besvikna. Att han inte omedelbart ställer sig bakom det som sker i Frankrike. Bland annat så inleder ju Thomas Paine sin människans rättigheter på det sättet han skriver att jag, nu minns jag inte eh, ordagrant, men han skriver att jag betraktar eh, Herr Burke som en meningsfrände, som en allierad. Och vi har tyckt likadant om skeendena i Amerika. Och därför är jag besviken och hoppas att den här texten kanske ska ge Herr Burke eh, skäl att tänka om. Och eh, en rolig sak i... Eh, i Thomas Penns text är också att han inbjuder Edmund Burke. Han menar ju att Burke missförstår stora delar och skeendena i Frankrike. Och skriver att om du tror att du kan så mycket om Frankrike så utsträcker jag min hand och erbjuder dig att komma hit. För han, Thomas Penn var ju den här kosmopoliten som liksom följde revolutionerna och åkte dit de skedde. Så då fann han sig, befann han sig i Frankrike och skrev kom hit och se hur väl... Allt fortskrider eh, och då hade ju Edmund Burke eh, liksom bara ett år in i revolutionen eh, varnat för att en ung obemärkt general som förmodde tala eh, så att arméerna lyssnade eh, skulle ta makten eh, och inte kanske bry sig så mycket om de här... Eh, Eh, vackra orden som revolutionen eh, till en början uttryckte. Det var ju innan man visste vem Napoleon Bonaparte var. Han var en helt eh, ung och obemärkt officer eh, då. Eh, också varnat för att antagligen så är det så att Frankrike innan landet kommer se dess slutgiltiga form kommer att behöva eh, gå igenom ett antal väldigt svåra skeenden och eh, renas i blod tror jag är uttrycket. Och det här är ju innan långt innan skräckväldet sker och han fick ju rätt i väldigt mycket av det helt utan att, att svara på den här inbjudan att åka till Frankrike men så att det var lite blandat med får man säga
0: lite tragikomiskt att pin, eh, som då den här revolutionsturisten säger kom hit och se mm. hur bra det går Du kan nog vara glad
1: i efterhand att Berg inte åkte dit kanske
0: precis ehm um ett En invändning skulle man kunna säga är ju att vi ger nu ut en person som är känd som konservativ i en klassiker serie som i vanliga fall präglas av liberaler. Katarina du sa att du redan har fått många reaktioner, folk som är engagerade i är väldigt engagerade. Ja,
1: men det är nog mer om olika detaljer. Om, <laughs> det finns många som kan hans liv och tolkningen av de här idéerna bättre än jag. Och det är väldigt roligt eh, att engagemanget har varit stort inför den här utgivningen. Men eh, ja, vi har ju varit inne på flera av de här spåren innan. Både eh, Burks stora eh, förståelse eh, och sympati för marknadsekonomin hans eh, liberala om man då kan kalla dem det och reformistiska drag eh, och tycker jag också eh, en massa av de här eh, lärdomarna eller reflektionerna som framträder i den här boken som skulle betraktas som mer konservativa är eh, sådant som eh, alltså personer av alla politiska valörer, gör väl i att eh, ta till sig av och fundera kring själva eh, idag, skulle jag säga. Eh, och sen tycker jag också, han har ju ett eh, väldigt intressant drag som vi inte har hunnit beröra, som är den här anti- eller vi har varit inne på antirationalismen, men hela hans politiska syn präglas ju av det här empiristiska draget vid någon punkt så, så skriver han till och med att jag som politiker kan inte formulera abstrakta idéer som, om individer för det är att ta sig för stor rätt över dem för dem är, det finns ingen urindivid utan alla de är riktiga människor eh, med riktiga erfarenheter och känslor och viljor och sådär så därför kan man inte formulera de här abstrakta principerna. Och det behöver man inte hålla med om. Man kan tycka att man kan formulera abstrakta idéer om vad som är rätt och fel även i politiska sammanhang. Men jag tycker att det också ur ett liberalt perspektiv är en så, ett så sympatiskt ingångsvärde i en politisk diskussion. Och det präglar ju också sen hans syn på Eh, samhället, samhällsutveckling, eh, varför vi ska värna om institutionerna. Jo, men för där finns kunskap som är traderad över generationer som vi kanske inte ens kan se med blotta ögat. Och jag tycker ju verkligen i, i det här draget att hans, eh, hans eh, främsta. Eh, arvuttagare eller hur man ska uttrycka det kan någon som har funnit inspiration i honom är Fredrik Hayek som vi också har utgivit nyligen som ju verkligen har det här empiristiska draget och hittar sin motivering till frihet och spontan ordning eller evolutionär samhällsutveckling som kanske började hade uttryckt det från den här insikten. Och det tycker jag verkligen också är någonting som är värt från håll att eh, hålla fast vid.
0: Björn, du sitter och bläddrar i
2: i några Nej,
0: men, böcker. Jag har tänkt på det hela på bordet. Snitt. Vi är ut den här. Vilken fråga ska jag ställa Bur för att få höra vad. Ja,
2: Nej men jag tror en, en aspekt. Jag tror jag är lite dåligt påläst där, men jag tror att man också, det finns en eh, inrikespolitisk tror jag vinkling på att boken kommer ut. Eh, ja. Reflektioner. Det finns säkert flera men en är ju då eh, den här eh, prästen Dr. Richard Price som i samma tid var aktiv och som ju drev liksom ett revolutionärt budskap i, i engelsk politik samhälle precis under samma tid. Och, och Burke referer, refererar ju i början på, på texten till en, en vad heter det, predikan som man har hållit och 4 november 1789 där han liksom höjt till skyarna skeendena i mm. Frankrike och, och där menar jag att det här är liksom ett exempel på något väldigt farligt i brittiskt samhällsliv nu kan vi komma tillbaka igen till de förfärliga händelserna under 1600-talet som föregick eh, The Glorious Revolution jag tror man ska läsa den delvis som ett sånt inlägg i debatten också eh, eh, så det, det tycker jag är lite spännande en annan sak som är kul har man läst först ska man läsa Burke, den är lite knicksig att läsa men det är it's rewarding och sen så kan man läsa Tocqueville tycker jag som 1848 var det väl skriven en sån motsvarande reflektion om franska revolutionen mycket med ett efteråt perspektiv och förstås med stor kunskap om Frankrike och med ett väldigt också empiristiskt, sociologiskt öga på utvecklingen det är också en jättebra text om franska revolutionen och de där två tillsammans tycker jag ger, lite, ger en väldigt bra bild av skeendena. Jag tycker ju, mer och, ju mer och mer jag funderar på Burke, ju mer och mer vi pratar om Burke så tycker jag att det blir mindre och mindre viktigt att kalla honom konservativ och mer att se det som en del i en, i en liksom västerländsk frihetlig tradition. Det är där han verkar. Sen kan man ha lite olika Inriktningar, olika blends på det där, men att det är liksom en sån diskurs som den här texten finns. Eh, Tocqueville vill, <går> eller börjar ju sin reflektion om franska revolutionen med att säga att ja, jag vill få eh, skenens som har haft lika stora ambitioner och beskrivit sig själv som mer världsomstörande än den franska revolutionen. Men ser jag nu på det franska samhället 50 år senare så har ju alla de. Förhållanden och skeenden som ledde fram till revolutionen överlevt och övertagits av den nya regimen det verkar som att det är något evigt i den franska samhällskulturen så, så omstörtande kanske det ändå inte, ändå inte blev.
0: Det är kul att vi inledde det här avsnittet med att benämna Berg som konservatismens fader. Och vi kommer ut lite på andra sidan med att han kan inte vara så värst konservativ ändå. Jag tycker nog att den beskrivningen håller. Och
1: att det, det är också bara superkort. Det är ju obestridligen så att konservativa efter 1790 har återkommit till Burke gång efter annan. Och att de mer eh, moderna, tongiva, tongivande, konservativa filosoferna alltså bara eh, Russell Kirk eller Roger Scruton eh, de tar ju honom som sin, sin själva eh, start och utgångspunkt och eh, också bara i eh, det stora eh, intresset bland konservativa eh, politiker och skribenter och organisationer som har kommit av att vi har gett ut den här så tycker jag att uppenbarligen så verkar de som ansluter sig till den här åskådningen hämta mycket inspiration från Böck. Men då ännu mer är det ju värt att belysa som Björn just gjorde den här mångfalden av liksom drag och stråk som finns hos honom.
0: Precis, det är både ett nyckelverk och ett referensverk får man då ändå säga som mm. finns i nyöversättning och nyutgåva med ett förord av dig Katarina. Så den rekommenderar vi verkligen. Vi ska börja avrunda men jag tänkte att ni kort också får tipsa om en annan bok i vår klassikerserie som man hade kunnat läsa. Jämt denna eller parallellt med denna?
1: Men då skulle jag ändå säga att man ska läsa antingen frihetens grundvalar eller den här eh, nyutgivna eh, antologin spontan Spontanordning eh, om av eh, Friedrich Hayek och eh, jämföra de här eh, två tänkarnas eh, idéer.
2: Jag måste ju säga att man ska läsa Geijer-boken. <laughs> han, han går ju igenom engelsk utveckling, brittisk historia ganska noga i en av sina långa ser och kommer fram till att den här Glorious Revolution 1688 var jätteviktig och det, är liksom det bästa nästan i västerländska samhällsliv. Samtidigt som man säger att Tocqueville är... är är, 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 har skrivit den bästa bok som har skrivits när han skrivit om amerikanska revolutionen. De lever ju verkligen mm. i det här och har läst alla de här böckerna och funderat väldigt mycket. så att äh, Läs båda.
0: <laughs> ja. eh, och reflektioner om den franska revolutionen eh, och alla våra andra böcker i klassiker klassikerserien finns som vanligt på vår hemsida. Björn och Katarina, tack så jättemycket för att ni kom hit och pratade om Edmund Burke. Tusen tack. Mm, tack.